0: Muito bom estar aqui com vocês, é, aqui em Curitiba. Eu vou em muitas igrejas lá na região de Campinas, né? mas em Curitiba é a primeira vez, assim, vim outras outras vezes, mas há muitos anos atrás. E eu até achei estranho, né? falei, de onde será que a Gisele achou meu livro, né? Café Terapêutico? E Mas foi uma oportunidade que Deus me deu de conhecer vocês, e como nós cantamos, o Espírito Santo já está aqui. Eu creio no sobrenatural. A gente olha tantas situações acontecendo, mas, ao mesmo tempo, quanto mais escuro o mundo fica, mais brilhante nós vamos ficar. Então, eu creio... Levanta e resplandece, né? porque essa é a palavra do Senhor sobre nós. É. E eu queria muito que, que vocês estivessem bem abertos... Porque eu vou tocar em vários assuntos, mas o Espírito Santo tem algo especial para você. Ele preparou alguma coisa, pode ser uma coisa pequena, mas aquilo pode te libertar e liberar. Então, fica na expectativa, fala: Deus, fala comigo. Abre tuas mãos, coloca diante do Senhor, como se estivesse colocando seu coração, e diz: Senhor, eis-me aqui. Te dou liberdade para o Senhor falar, tocar, do modo que o Senhor quiser. Mas eu sei que porque o Senhor é muito bom, o Senhor vai fazer boas coisas para mim. Em nome de Jesus, eu estou apenas esperando. Amém. Que espera gostosa, né? Hoje eu senti de falar com vocês sobre um testemunho da minha vida, mas eu vou talvez passar rapidamente alguns slides, mas um peso no meu coração, como nós precisamos ser transformados de glória em glória. Né? É, você já e nós vamos falar um pouquinho sobre restauração da alma, porque foi tudo que eu precisei. E né? eu estou aqui como testemunha, né? Hoje de manhã estava lendo Salmo 103 e Davi dizia, não vou ler porque é muito comprido, né? Bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendigo o Seu santo nome. Não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios. E eu toda vez que eu vou orar, eu começo a lembrar dos benefícios do Senhor na minha vida. Né? Eu estava ouvindo, você que está ouvindo, assistindo online, né? Eu estava ouvindo pedidos de oração, né? De pânico, depressão, doença. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Os pilares do reino de Deus. é Deus é bom, são quatro pilares. Deus é bom, nada é impossível. Tudo foi consumado na cruz do Calvário. E Ele ama todos. Não tem ninguém aqui que é menos amado. Todos são muito amados pelo Senhor. Então, é muito bom a gente entender tudo isso. né? Nós conhecemos Jesus, eu conheci Jesus e numa fase bem ruim da minha vida. É. E eu estava eu tava numa fase que eu estava revoltada, e eu sou de uma família de japonês, está na cara, né? Podia ser chinês, né? Podia ser coreano. Mas é, eu sou de uma família de japonês, e é, de oito filhos, e eu sou a penúltima. Em casa, assim você é a última a falar, a primeiro a apanhar, né? Era assim, né? e então a gente tive, eu tive que passar assim, por uns problemas de pela cultura né? eu tive um problema de alergia muito forte e só que ninguém sabia que era alergia então esse primeiro livro eu conto tudo o que aconteceu na minha vida hoje eu vou resumir um pouquinho mas Deus faz infinitamente mais né? É um livro que eu conto um pouquinho da minha vida e está escrito experiências de vida e ensaios sobre restauração da alma. Porque é bom a gente entender. Eu precisei entender que Deus, Jesus, morreu na cruz e ele podia restaurar minha alma. Porque eu entreguei minha vida para Jesus, encontrei Jesus. Aliás, eu fui encontrada por Jesus. Porque eu estava num retiro, nas férias e eu gostava de jogar vôlei, jogar tênis de mesa, e eu ia nos retiros para brincar mesmo. E minha mãe me encontrou e disse assim, você já entregou a vida para Jesus? Eu falei, não. Ela disse assim, então você não tem mais jeito. E aí eu fiquei pensando naquilo. E eu pensei, se Deus, eu preciso do Senhor. E naquele momento eu senti uma convicção do pecado, que o Espírito Santo veio sobre mim. E eu senti e comecei a me arrepender dos meus pecados. E como eu estava meio sem graça, né, de estar tá lá chorando por uma, uma numa preleção lá no estudo que não tinha nada a ver, aí eu comecei a folhear a Bíblia. No que eu folhei abri Filipenses, capítulo 3, e dizendo assim, e assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí eu vi aquilo, falei, não entendi muito. Né? Mas eu entendi uma coisa, né? que eu estou deixando o que é passado, e eu estou indo para um alvo. E nessa hora, eu entreguei toda a minha vida para Jesus, e eu mudei muito minha vida, eu conto a história, aí, vocês vão se assustar, né? porque... Eu roubava coisinha na loja, eu fui lá na loja americana pedir perdão para o gerente, pode me empreender. Eu conto todas as histórias ali, vocês vão dar risada, vão chorar, Então, mas eu não trouxe muito livro desse, não. Trouxe mais do café terapêutico que eu vou falar ainda. Tá? Mas é, eu precisei muito, melhorei, deixei de fazer as coisas erradas, mas eu precisei de cura da alma, porque eu estava insegura, medrosa, achava que eu era incapaz, que eu nem ia conseguir fazer nada na vida. É. E e foi também né, algumas coisas, eu vou contando à medida que a gente for passando, né? mas depois eu escrevi o livro Fontes que Nascem no Deserto, fazendo uma terapia com Deus. Quem quer fazer terapia com Deus, vocês vão aprender também, depois eu conto alguma coisa desse livro, tá bom? É, eu vou, eu vou Vou ver se eu consigo ligar aqui e passar o seguinte. Bom, a coisa mais importante que eu gosto de falar. Né, será que você está crescendo? Muitas vezes a gente vê na igreja, né, amo o Senhor, estamos bem, estamos lendo, mas eu tenho assustado de ver quantas pessoas não têm as disciplinas espirituais de leitura da palavra, de ter tempo com Deus, oração, meditação. Né? E eu acho muito importante essa pergunta. Às vezes a gente se conforma, às vezes a gente fica acomodado, resignado né? ou inativo. Né? E a palavra de Deus diz, eu acho que vocês conhecem, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai até o dia perfeito. Como que A gente estava aqui no mundo das trevas, faz de conta, né? Eu tô, fui tirada para a luz. Mas a palavra diz assim, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nossa experiência com Jesus tem que ser uma experiência todo dia, todo mês, toda semana. Se você não tem nada para contar do que Deus fez na tua vida, é porque você está parado. Porque Deus age todos os dias ou Ele fala alguma coisa com você, Ele se manifesta. Então, eu quero gerar em vocês muita fome de Deus. Porque Deus ele tem muito para nos dar. E cada vez que o mundo vai ficando com tanta sabe, mudança de valores, valores, princípios de Deus, inegociáveis, estão sendo negociados. Então, nós vemos como a igreja ela tem que ser aquele lugar da verdade. Eu creio na palavra que está em Isaías capítulo 2, que diz, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e para lá concorrerão todos os povos. E eu creio que o Senhor quer que cada igreja do Senhor seja levantada de tal forma que as pessoas vão ver e vão dizer, é lá que eu vou, porque é lá que eu vou encontrar a palavra, é lá que eu vou encontrar a cura, é lá que eu vou encontrar a solução. E eu creio nisso, mas, para isso, nós precisamos crescer. Ter aquela experiência... Para um pouquinho e pensa. Quando foi tua última experiência que você teve com Jesus? É. A gente tem que parar. É. Eu tive uma experiência ontem com Jesus, que foi tremendo. É. E muito gostoso, porque eu estava relembrando do que Jesus tinha já feito na minha vida. Eu gosto de ter esse tempo de meditação. É. E, nesse livro sobre ansiedade... Eu ensino muito como você fazer essa meditação, diz reeducação e renovação da mente. Esse é um livro muito bom para vocês darem para alguém que está muito ansioso, né? porque é, é a ansiedade é o mal do século, né? como diz o Augusto Cury, né? então é importante a gente lembrar que nós precisamos todo dia renovar a nossa mente de estar diante do Senhor, Sabe, não fica satisfeito se você não tiver uma revelação na palavra, se você não tiver uma experiência com Deus. Fala, Deus, eu quero mais. Quanto mais fome você tiver, mais você vai atrair a presença do Senhor. É. E é, vou até contar para vocês, vocês devem estar curiosos, né, como foi. Mas eu tive um dia uma experiência que eu vi Jesus vindo com uma capa, né, bem leve sobre mim, e Deus Pai veio que nem um urso, um urso bem grandão, me protegendo. E eu falei, Jesus, por que será que esse manto, essa coisa leve, né? E eu fiquei anotei lá, fiz um post-it lá, né, Jesus veio tal. E fiquei pensando, ontem cedo, né, tava lá orando, meditando, e Deus me fez lembrar que lá no passado, quando eu estava cheia de ferida, né, que minha mãe foi me levou no médico e o médico falou que eu estava com escabiose e aquilo ali foi um drama na minha casa, na minha família, e minha mãe estava passando remédio em mim, mas ela estava tão brava de estar com a situação que ela não sabia resolver, e eu ali, né, é, só de calcinha, lá, e criancinha, lá, passando sendo passado remédio, e Jesus disse assim, sabe, quando você estava naquela situação, eu cheguei para você e pus um manto bem fino, e eu te cobri. Gente, aquilo ali para mim... Foi demais. Então, Deus, ele tem experiências para nós. Todo dia. Mas nós precisamos dar tempo. Sabe, ter fome. Sentar e falar, Deus, o que, que o senhor tem para me falar? Eu fiquei de um dia para o outro. O dia que eu pus o post e falei, o que, que, que você quer dizer esse manto? Essa coisa que é manto, mas ao mesmo tempo é fino. Mas Deus revelou. Jesus veio lá e explicou para mim. E isso é experiências sobrenaturais que Deus quer dar para cada filho. Porque são dias em que a gente vai experimentar tanto que as pessoas vão, como dizem é, Malaquias, né, vão pegar na roupa do judeu, judeu espiritual que somos nós, e vão dizer, eu vou com você, porque eu vi que Deus está com você. E isso é o que Deus tem para nós. É? E para isso nós precisamos é, sair desse, dessa resignação, né, dessa inatividade. E Filipenses 2,12 diz para a gente trabalhar com a nossa salvação. Né? Nós não podemos dizer, ah, que bom, eu aceitei Jesus, Jesus perdoou meus pecados, que gostoso, que bom. Para que não, gente? Nós precisamos crescer. Né? E esse crescimento né, envolve é, mudanças né? e mudanças. Nós vivemos no mundo pós-moderno, né? E esse mundo pós-moderno cheio de relativismo, né? Não se fala mais de pecado. Né? Antigamente a gente estudava os dez mandamentos lá na escola, tanto faz na Igreja Católica no catecismo, todo mundo conhecia os dez mandamentos. Hoje não se fala mais. Né? Ah, é verdade para você, mas para mim não é. Então nós estamos vivendo um mundo pós-moderno doente, cego. É. E nós, como convertidos ao Senhor, nós precisamos entender por que, que o Senhor nos chamou. É. E Ele tem experiências tremendas para nós. É. E não adianta só entender que Jesus teve que morrer por nós. É. Mas nós precisamos ter essa humildade de dizer, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu posso ter mais do que aquilo que eu já vivi com o Senhor. É a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Né? E vamos fazer, deixar o Espírito Santo falar com você hoje. Né? Se você está acomodado, se você está confortável, né? saia dessa zona de conforto. Né? E a gente vê muitas pessoas que não são cristãos de verdade, né? mas é simpatizante de Cristo. Né? Antigamente, as pessoas falavam, ah, eu sou não sei o que praticante. Agora, a gente vê muito evangélico praticante. Eu não sou praticante. Um é praticante, outro não é. Porque não vive 100% aquilo que Deus deu para nós. Né? E nós precisamos né, nos livrar de muita bagagem. Né? E Eu só comecei a entender depois que eu comecei é a trabalhar, ser trabalhada por Deus. Né? É, nós carregamos várias bagagens. Né? Toda vez que a gente encontra alguém, a gente tromba com as bagagens, porque nós trazemos heranças, distorções de macho e fêmea. Né? É, Deus criou macho e fêmea, não vou falar em detalhe aqui, não dá tempo, né? mas Deus criou com função né, para o homem, para a mulher, para o homem, para governar, para dominar, né? ele é menos conectado, ele é mais focado, a mulher é mais conectada, né? e, mas Deus usa a mulher com amor para amar, para cuidar, né? e o homem para proteger, para dar identidade. Mas hoje nós vemos uma distorção. A gente amanhã, eu vou falar com as mulheres, mas falam tanto de empoderar a mulher... Né? E a mulher acha que empoderar é ser controladora, ser dominadora, que é o pecado que está acontecendo, é a distorção. E o homem, cada vez mais procrastinador, mais passivo. E Deus está levantando os homens para terem papel de governo, a cabeça, né? com aquela... Deus deu sabedoria para os homens. Eu falo isso para todas as mulheres, né, por mais que você ache que você é mais sábia do que seu marido, você não é, porque Deus já deu sabedoria para o marido, para o homem, ele deu, né? por isso que às vezes, por pior que seja, que você pense, não, você pode pedir uma opinião para ele, que ele vai dar uma opinião sábia, e eu, isso eu tive que aprender, né? E porque meu marido se converteu comigo na faculdade. Eu, eu, eu sou médica, esqueci de falar, né? sou médica, fui docente lá na Unicamp durante muito tempo, e durante o curso de medicina eu conheci meu marido. E como ele veio se, a se converter né, comigo, quando eu fazia é, estudos bíblicos da Aliança Bíblica Universitária, eu achava que ele não sabia nada, era eu que sabia. Né? E um dia Deus puxou minhas orelhas e disse, olha, honre seu marido. E comecei a honrar, elogiar, ver as qualidades. E eu vi que as coisas que ele falava sempre tinha bom senso e tinha, né, tinha tudo a ver. Eu falei, puxa, que verdade. Eu comecei a elogiar pela verdade. Né? Não badalando, né? mas porque eu estava vendo a sabedoria. E Deus começou a fazer o homem, né? o homem ame sua esposa como Cristo. Mas a gente também tem que fazer o nosso papel, vamos honrar. E aí a coisa vai acontecer. Né? O homem vai amar mais, porque ele está se sentindo mais honrado, e a mulher vai ser mais amada. Esse é o propósito de Deus. Mas houve uma distorção do macho e fêmea. Né? Os temperamentos eram antes do pecado. Deus deu temperamento para cada um. Né? Só tinha coisa boa. Hoje tem distorções do temperamento. Né? Não vou falar, não vai dar tempo, né? A gente traz heranças espirituais, heranças de família, tem heranças positivas e negativas, e também carregamos traumas, feridas e lembranças. Então, quando nós encontramos com as pessoas, a gente tromba com essa bagagem. Né? E o que Deus quer fazer? O que Jesus veio para fazer? Ele veio para nos libertar de cada coisa, né? e cada vez mais nós precisamos de mais... Libertação. Né? E nós, muitas vezes, né, estamos na igreja doentes na alma e no corpo. Não estamos, né, muitos estão doentes né, e precisam de um check-up. Né? Cegos, sem direção, é, mancos, paralíticos, imobilizados... Né? estagnados, mas eu vou falar um pouquinho sobre os temperamentos não controlados. Né? Então, a gente vê pessoas muito mimadas, obstinadas, desobedientes, sem limites, teimosas, insensíveis. É. Pode ser que você fale, ah, acho que tem um pouquinho disso aqui ali, né ali. É, neurótico, apático. Né? Então, se a gente for pensar, tem muitas coisas que Deus quer nos transformar. Só que nós vamos nos acomodando. Né? E a gente precisa, é, nós precisamos né, de ser trabalhados né, dessas heranças que nós carregamos. Até na terapia familiar, a gente fala de heranças transgeracionais, que vêm de geração a geração. Né? E é, nós precisamos nos libertar disso. E eu comecei a pensar nisso. Né? Além, por quê? Porque depois que Jesus, né, eu conheci Jesus e eu me libertei dos meus pecados, as coisas erradas eu evitei, não fazia, é claro, uma coisa ou outra, sempre a gente erra, desliza, mas é, aquela vida de pecado, eu tinha sido liberta. Mas eu sentia, falei, Deus, mas eu continuo é, com insegurança, continuo com complexo de inferioridade, continuo com medo, continuo sem esperança, sentindo que não tenho nada, não vou conseguir nada na vida. O que está acontecendo? O Senhor me chamou para ter vida abundante. E daí eu comecei, conheci uma pessoa aqui, uma missionária que orou, orava por cura da alma. E aí eu comecei a entender que eu tinha feridas, que eu precisava ser tratadas. E deixe o Espírito Santo falar hoje com você. É. E a gente traz as heranças, vocês já ouviram falar de iniquidade né? o, o Davi fala também, né? em Salmo 51, ele fala disso Livra-me dos meus pecados, lava-me de toda iniquidade né? Então, iniquidade é somatório dos pensamentos distorcidos Da linha materna e paterna E a gente traz tantas coisas Hoje, com a epigenética, a gente pode mudar toda a nossa geração nos libertando hoje das heranças que não prestam, né, que a gente recebeu. Né? Isso já é comprovado, né? os neurocientistas já comprovaram isso. Então, é, a gente traz né, heranças da nossa família. Por exemplo, eu estava lembrando, né, quando eu li a Bíblia, eu começava a olhar, falava que interessante. Né? Vamos ver a família de Isaac, Rebeca, Jacó. Vocês lembram de Abraão, quando ele saiu da terra da parentela, e depois ele e teve que ir para o Egito e disse, Sara, não fala que você é minha mulher. Vocês lembram dessa história? É, Isaac não tinha nascido, né, mas Isaac repetiu a mesma coisa com a Rebeca. Uma herança de mentira, né, de medo, né, medo de que roubasse a mulher. Né. Depois nós vimos Jacó, né, tendo a, a, casado, casado com a Lia e a Raquel, nós vemos na vida de Esaú e Jacó, no caso do Isaac, preferências, competição, mentira, engano, inimizade. Aí os filhos de Jacó estão repetindo as mesmas coisas. Preferência na família, competição, mentira, engano, inimizade. Vocês estão percebendo como a gente vai repetindo histórias. Só que né, em, é, na carta de Pedro, ele disse, não foi por ou com ouro ou com prata que fostes resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais. E outra tradução está escrito, do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E nós herdamos heranças de família, é? herdamos também heranças da raça, é? por exemplo, né? É, o japonês, né, ele é muito tradicional, ele é mais fechado, como né, a gente vem trazer, para mim, meu pai era muito bom, né, e meu pai é fundador da igreja metodista japonesa lá em São Paulo, né nasci lá, e muito bom, mas ele era uma pessoa que, como japonês, né, não se toca, cumprimenta de longe, nunca abraça, né. o japonês não está sofrendo nem um pouco com a pandemia, né? <risos> porque ele não tem problema de abraçar, né? ele está tá ali na distância dele, como sempre. Né? E máscara também, né? porque quando a gente vai para o Japão, no resfriado, todos andam máscara, com máscara, né? porque tem que proteger, se proteger de passar a gripe para os outros. Então, também ele não está sofrendo de usar máscara, então, bem diferente de nós. Né? E, é, mas tem os costumes, as tradições... É, e o modo de ver, então, por exemplo, no caso da doença. né O japonês diz, esconde doença. Então, para mim, era uma coisa, eu era vergonha da família. Né? Existia, na, na família, existem heranças, existem ídolos na família. Né? Por exemplo, o estudo na minha casa era um ídolo. Né? Meu pai olhava o jornal e ficava admirando, e tinha um jo jornal da colônia japonesa, ele ficava admirando pessoas que tinham feito doutorado, que tinham não sei o que e tal. Aquilo era um valor. E eu fui muito mal na escola. É. Repeti de ano. Meu, minha irmã mais velha né, entrou na faculdade, em quinto lugar, na odontologia, na USP. A outra, minha irmã, fez o curso mais difícil que tinha na USP de letras. Era latim, grego e português. E voltou chorando em casa, porque passou em segundo lugar. É. E eu repetindo de ano. <risos> então, vocês imaginam... né? como que foi a situação ali na família. E minha mãe falou assim, bom, já que você e outra minha irmã, sei que vocês não estudam, então vocês vão trabalhar. Então vocês lavam a roupa de todo mundo, cozinha para todo mundo, e você não tem jeito para estudar. E na minha cabeça eu recebi essa palavra. Você é desastrada, tudo que você faz não dá certo, se você é pai mãe já soltou alguma palavra dessa, hoje você volta para casa, você vai dizer para o seu filho, filho, eu errei, eu quero pedir perdão por essa palavra que eu lancei sobre você, porque são palavras que o diabo usa, são mentiras que ele usa e marca a pessoa. Então, doutor Fábio Damasceno, meu professor psiquiatra, ele dizia assim, maldição, a palavra maldita é um tema psicoteológico, porque age na mente da gente, e o diabo usa para falar, você não tem jeito. É? E Deus precisou me libertar dessas heranças de família. Para Jesus, eu quero ser da tua raça. Às vezes, eu até esqueço que eu sou japonesa, né? mas por quê? Porque agora eu vejo, sim, eu sou raça de Deus. E todos nós somos da família de Deus. E não tem nenhum filho que é pior ou melhor do que ninguém. Deus te deu valor, você vale o sangue de Jesus Cristo. Ele deu dons, talentos, capacidade para você. E você, naquilo que Deus te deu, não enterra aquilo que Deus te deu, mas usa para a glória do Senhor. É. E Deus começou a trabalhar com a minha vida e... Eu escrevi esse Fonte que Nasce do Deserto, porque eu passei um tempo difícil, né, e eu precisei de um terapeuta, e eu ia lá na terapia, e era um terapeuta cristão, era uma hora só, daí eu falava, Deus, eu preciso é, saber o que o senhor tem para mim hoje. Aí um dia eu ia entrando no carro, é, e... Deus me mostrou que eu tinha medo de dirigir, eu nunca tive. Mas eu comecei a ter, depois de umas batidas que eu tive de carro. E eu falei, eu preciso me libertar do medo. Aí eu sentei lá e falei para o psicólogo lá. Falei, ó, oh. ele falou assim, hoje é o nosso último dia, o que vamos tratar hoje? Eu falei, eu lembrei que eu preciso resolver uma situação de medo. Aí, quando começou o medo, me veio tanta coisa na cabeça que eu falei assim... Jesus está na hora de acabar a terapia. Quando eu chegar em casa, nós dois vamos fazer terapia com o Senhor, né? Então, eu aqui ensino como fazer uma terapia com Deus. Ter um tempo de solitude e sentar e falar com Jesus. Sabe, Ele vai começar uma cura na tua alma. Então, é, se você tiver interesse, é, é, não trouxe muitos livros, trouxe bastante café terapêutico, mas... É muito importante que Jesus ele veio para curar. É, é, eu comecei, a, entrei na faculdade, né, terminei o ano. Quando eu entrei na faculdade, meus amigos da igreja, muitos amigos, né, falava assim: "Entrar, você entrou, quero ver se consegue sair". Né? Então, a fama que eu tinha né, de ser burra, né? E quando eu entrei na faculdade em Campinas eu lembro que eu liguei para o meu irmão e disse assim, ah, eu entrei na faculdade em Campinas, e você tá feliz que não entrou na USP? É. Eu falei assim, ah, sou burra mesmo, Tá ótimo. É. Então, eu mesma proferia palavras, porque eu ouvia falar isso. Mas Deus tem palavras de bem para cada um. E eu lembro quando eu estava fazendo a pós-graduação lá na, na Unicamp, já no mestrado, tinha uma menina muito inteligente do meu lado, né? ela estudava muito, eu com o meu complexo de burrice, eu assim, falava, será que eu vou conseguir? Ela disse para mim assim, oh, Luísa, quando que você vai fazer sua tese? Eu falei assim, "Ah, não vou precisar. Ela falou, é, por quê? Eu falei, Jesus vai voltar. E torcia para Jesus voltar. Porque falava, Jesus volta logo, porque eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu tinha recebido Uma palavra. Tudo que você faz, você não faz, não termina. Nada você faz direito. Era a palavra que eu tinha recebido. E Deus foi curando, foi mostrando para mim. Ele pode, em Cristo eu posso, Ele vai me ajudar. E Deus foi me ajudando. E foi curando, me libertando. Se você recebeu alguma palavra negativa sobre a sua vida, em nome de Jesus, você vai falar, eu não aceito. Jesus levou sobre si a minha maldição. E essa mentira que o diabo falou, eu não aceito, porque Deus, Jesus tem verdades para a minha vida. Então, nós precisamos nos libertar de heranças que nós carregamos da família. Né? Nós precisamos nos libertar de heranças de raça que a gente traz. Né? E herança, falando, eu não vou nem seguir meus slides mais, não vai dar tempo, não. Mas de herança de família... Né? É, eu lembro que é, quando a gente é, fazia alguma coisa errada, minha mãe falava assim: agora você vai lá no cantinho e vai falar com Deus. E é, eu não sabia nem falar com Deus, nem ouvir Deus. Né? Ela falava assim: quando Deus falar com você, você pode sair do castigo. É, aí eu queria sair do castigo. Mãe, Deus falou comigo. O que Deus falou? Eu falei assim, senhora, é meu pastor, nada me faltará. Que era só isso que eu conhecia. Então, o que que acontecia? Ela sabia que eu estava fazendo né, malandragem. Ela falou assim: "Tá bom, então você vai". Ela dava uma gelada na gente. Sabe quando não conversa? Tem mulher aqui, homem que faz greve de palavra, gente. Não fica falando, estou fazendo jejum de palavra, não, gente. Tem gente que quer, é espírito de vingança. deixa o outro saber que aquilo doeu em mim. É verdade ou não é? É, né? E eu comecei a entender que eu também trouxe na minha família, da minha família, essa herança. Porque não se falava. Eu tinha um irmão lá que ficou bravo comigo, ficou quase três semanas sem conversar comigo. E aí eu falei, pai... Por favor, resolve. Meu pai, não, não, todo cerimonioso. O que, que ficou? Primeiro, que se eu tiver um problema, Deus não vai resolver. Deus, pai, não vai resolver. A mentira que o diabo plantou na minha mente. É. E outro problema, aprendi a me vingar. Sabe, é uma vingança. Eu brigava, ficava quieta, ficava emburrada para o outro sofrer. A gente não faz isso Deus falou, isso é o espírito de vingança que você trouxe da sua família. É. Como que a gente lida com essas coisas? É. Um dia, eu estava conversando com meu marido, falei assim, vou falar isso, isso, isso. Ele falou assim, não vai falar não. Falei que meu marido é sábio, né? Ele disse, eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você fica indignada. Eu falei, é. Eu fiquei quieta. Aqui no livro, acho que é nesse Fonte que Nasce o Deserto, fala assim, escuta o que o Espírito Santo fala através de pessoas. Eu podia falar, não fico indignada, não, gritar com ele, né? não, fiquei quietinha. Eu cheguei para Jesus e falei, Jesus, o Mário falou que eu fico indignada. Né? Não estou dedando, não, mas eu queria saber de onde vem essa indignação. E ele começou a me mostrar. Família de japonês rígido, é tudo certinho, critica as pessoas, tem preconceito. Eu falei, é verdade, eu vou lá, fui na casa da minha irmã, né? e lá que a única que mora em Campinas, falei, Ruth, aconteceu isso, 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 e Deus mostrou espírito de indignação, é uma herança de família. Você que é mais velha, Falei, é isso mesmo, eu também sou indignada. A família era indignada. A gente errou muito, sendo crítico, falando mal. O que nós fizemos? Nós falamos, vamos nos arrepender. Nós duas oramos pedindo perdão. Todos os pecados e maledicências da família. E nós falamos, Jesus nos perdoa. Mas nós não queremos mais essa herança. Nós queremos o DNA de Deus. Nós não queremos DNA da família, nós queremos o teu DNA. Não quer dizer que fiquei sem indignação, que nem um milagre, não. É um treino, um hábito que eu precisava desabituar. Então, eu estou dando exemplos para vocês, para vocês verem coisas, situações. vocês começaram a se enxergar em algumas coisas, coisas que a gente vai fazendo, vai fazendo, né? mas não faz parte do DNA de Deus. Às vezes é murmuração, negativismo. Sabe aquela pessoa que tudo que você vai fazer, ai, melhor não fazer, não, que não vai dar certo. É? Então a gente precisa entender né? que Deus pode. Eu, quando, agora a gente aprende né? tudo que às vezes eu vou falar com meu marido e falar assim, ó, oh, faz o seguinte, eu vou perguntar para Jesus e você também pergunta, tá? E a gente pergunta. O que, que foi para a gente entrar num acordo, né? o que, que Deus tem para nós. Então, Mas a gente precisa aprender né? a ouvir o que as pessoas vão falando. Às vezes a pessoa fala assim: você é muito negativo. Ah, não sou, não, eu sou realista. Não. Fala de Espírito Santo: será que eu sou negativo? De onde que eu herdei isso? Será que foi de família? Então, a gente precisa estar aberto para aquilo que o Espírito Santo quer falar no teu coração, porque isso é ser transformado de glória em glória à semelhança de Cristo. Né? Então, eu escrevi um livro chamado Lapidados à Imagem e Semelhança de Jesus. Esse livro está é, escrito um desafio à mudança do ser. Por que, que é desafio? Porque aqui você precisa se avaliar, dar uma nota para você, você mede até seu QI. Todo mundo fala, ah, que bom, vou ver o QI. Não, é coeficiente de ira, indignação, impaciência, irritação. Você vai medir seu QI. É. Porque aqui você vai dar nota para você. É. Na ira, no orgulho. É. E, mas é um desafio. Eu falo, estava falando, mas Gisele, é, pouca gente gosta desse livro. Né? Mas eu escrevi para as igrejas estudarem porque são tópicos importantes para a gente estudar, porque fala do caráter, da integridade, é, da ira, do orgulho, do pecado sexual, da impureza moral. É. Como nós precisamos ser um povo santo. Nós precisamos, dia após dia, caminhar para a santidade. É um preço que nós pagamos, mas a glória que Deus tem preparado para nós é muito grande. A gente começa, eu estou... Esse ano, nós vamos fazer 50 anos de formado. Né? Vai ter formatura com beca e tudo. né? Em outubro, de, acho que é 15 de outubro, nós vamos ter a cerimônia lá na Unicamp. Mas Deus, durante todo esse tempo, quanto Ele foi tratando e trabalhando. Né? E Deus quer, né, cada vez mais, né, levar cada um de nós a essa mudança. Né? E também com relação, eu vou pular um pouquinho aqui, eu vou chegar aonde nós... É, Jesus quer também né, curar a nossa alma, né, nos, no, na questão dos traumas emocionais. É. Às vezes, você tem alguma coisa que não foi tratada. É, é uma ferida, cutucou... Você responde, não é assim? Você tem uma ferida, pode pôr um band de cor da pele, mas cutucou, dói. E aí você vai responder. Mas Jesus veio para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. A palavra enfermidade vem de infirmo, quer dizer, não é firme. Diz respeito à alma. É? E a alma, nós temos na alma, nós temos três áreas. É, que é o, o corpo, né, na, na alma a gente tem, aliás, nós somos corpo, alma e espírito. Né, e, Tessalonicenses, apóstolo Paulo diz: Mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É, só que nós temos na alma, é, nós temos. Emoções, tristeza, ira, ansiedade, medo. É. Isso, mas também hoje nós vemos muitas distorções. Como a pandemia trouxe síndrome do pânico, depressão, neuroses. Quantas pessoas neuróticas precisam lavar, precisam tomar banho, precisam isso. Vocês já viram gente assim? É. Nós precisamos, claro, ter todos os cuidados, sim. É. Mas a gente também tem que ter equilíbrio as coisas, mas o diabo ele vem para trazer, veio para roubar, matar e destruir. Ele aproveita, é, roubar a verdade do Senhor. Veio matar seus sonhos, os propósitos que Deus tem para você. E aí ele destrói e acabou. Mas nós temos Jesus que disse: Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E Ele quer nos dar essa vida com abundância. Corpo, alma e espírito não são compartimentos estanques, né? não fica tudo separadinho. Né? Nós temos é, correlação, né? por exemplo, é, quantas vezes alguém ficou nervoso que teve uma diarreia? Né? Ou ficou nervoso que teve uma enxaqueca? Né? Ou quem teve, ele ficou doente, mal, mal no corpo, que não tinha nem disposição de orar? Afetou o espírito. Ou quem teve tanta presença do Espírito Santo que não conseguiu dormir. Já aconteceu isso com vocês? Eu já, gostoso, né? Não consegue nem dormir. É o Espírito que afeta. Então, nós somos um corpo, um, um, um ser tripartido, mas não quer dizer que é tudo compartimento estanque. Né? Nós somos e nós precisamos né? ser transformados. Né? E é, a cura da alma é. Santificação é um processo de transformação pessoal, de crescimento espiritual, para a gente ser semelhante a Jesus. O objetivo é conhecer-se a nós mesmos, liberar nossos potenciais e talentos de forma saudável. Como eu falei para vocês, eu era limitada. Tinha hora que eu tinha medo de enfrentar as coisas... Eu não tomava café, quando eu falo do café terapêutico Eu sempre lembro quando eu falo do café Eu tinha, eu tinha fobia social, eu tremia na frente das pessoas Eu não conseguia tomar um café E depois que eu comecei a otorrino-laringologista né, Eu tinha que operar e o professor ficava do meu lado Começa operando a mim, dela, né? opera a mão direita Segura a esquerda, o professor fica perto Eu não podia ficar perto das pessoas, eu tremia eu falava, Jesus, não é possível ser desse jeito. Cadê a vida abundante? E aí Jesus começou o processo de cura dos traumas. Medo de pessoas. Medo de estar diante das pessoas. Medo de falar em público. Não conseguia. Né? Trimia. Eu, e, e depois da cirurgia, as pessoas falavam, vamos tomar um café? Né? Vamos. Mas eu não conseguia tomar café. Aí eu esperava todo mundo tomar café. Quando todo mundo ia lá no... Caixa para pagar, o café já esfriou, né? Pegava o café com as duas mãos e dava um gole correndo, né? porque de medo de derramar de tanto que eu tremia. Né? Vocês não imaginam o que Deus fez na minha vida? Jesus foi começando uma libertação né? libertando, libertando, libertando né? das feridas que eu trouxe, né? da rejeição. E a rejeição é a primeira marca que o diabo quer colocar em você. Né? Às vezes, é, sua mãe, é, você, não era esperada, ela falou, ah, não era isso que eu queria. O diabo já plantou uma sementinha de rejeição. Mas Deus queria você. Deus sempre te desejou. Você está aqui porque Deus te desejou. Então, são mentiras que o diabo vai colocando. E a gente tem que falar, eu não aceito. E à medida que a gente lê a palavra, a gente vai conhecendo quanta verdade de Deus. E assumir as verdades de Deus. Deus, que bom que o senhor diz isso a meu respeito. É, que bom que o senhor é bom. É, o Salmo 103 diz, jamais me lembrarei dos seus pecados. E a gente fica sempre lembrando o outro do pecado. Né? Faz até uns arquivos. Né? No ano tal você fez isso. Né? Não. Jesus disse, Deus disse, jamais me lembrarei dos seus pecados. E ele não se lembra mesmo. Ele te vê como filho amado, filha amada. Uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus. E ele te vê com potencial, porque ele te deu dons, talentos e capacidade. É, e é, para vocês terem uma ideia, né, vocês imaginam... Eu, com tudo aquilo que eu tinha de complexo, eu ia muito mal na escola. O Mário era super Mário, meu marido, né? inteligente, ele é, ele é pediatra, inteligente, ele é super bem em tudo. Né? Eu era muito amiga dele e eu tinha um complexo, morria de medo. Eu consegui passar, com a graça de Deus. Né? Cheguei né, a ficar chefe de departamento, né? fiz minha livre docência, doutorado, e eu falava, Deus, só o Senhor, para fazer uma coisa dessas na minha vida. E falou: eu não posso deixar, é que nem li salmo, não posso deixar de falar das beneficências do Senhor, porque eu sou a prova viva de que Deus faz infinitamente mais do que tudo que você está imaginando hoje. Ele olha para você e diz, você tem potencial. Eu olho para você, eu te criei com um propósito. E Deus quer te ver se levantando. Ame o Senhor, busque o Senhor, porque essa transformação, ele vai começar, à medida que você vai tendo tempo com Deus, ele vai começar a te curar cada vez mais. É. E eu gosto né, de desse versículo né, que Jesus... É, Falou, que está em Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o um ano aceitável do Senhor. Em outra tradução está escrito, tirar da prisão os presos. Qualquer pessoa que está aqui hoje, que está sentindo cativo, cativo, sabe, é uma pessoa que não pecou, mas foi levado. Não é assim, o cativo? O preso é porque pecou e ele ficou preso. Então, o cativo, né, para para pensar, você pode estar cativo em mentiras que foram ditas a teu respeito. Você vai falar, Jesus, eu não quero, quero. o Senhor disse que veio para me libertar, eu vou me libertar, eu vou crer na tua palavra. O preso, às vezes, ele precisa confessar. Tem gente que está doente porque nunca confessou. Eu vi tantas pessoas confessando né, coisas que... Eu tenho tanta história para contar para vocês, né? mas uma vez eu vou contar uma, uma, uma médica pediatra, até colega do meu marido. Ela estava com uma dor de cabeça muito grande. E ela foi no neurologista né, e não resolveu. Aí ela foi no. no aí o um neurologista mandou me procurar. Será que não é sinusite, que está com dor de cabeça? Mas foi tão interessante, porque o dia que ela ligou, eu atendi. Ela disse: Eu preciso, porque o neurologista mandou ver se você tá, estou com sinusite por causa da dor de cabeça. Eu desliguei o telefone e falei para o meu marido: Deus tem alguma coisa para essa moça. Né? E aí ela foi lá no consultório, fez a tomografia, hoje né, corta todos os computadorizada, você consegue ver todos os seios da face, né? não tinha nada. Eu falei, você tem alguma coisa, está com algum problema? Ela disse, eu preciso confessar, eu traí meu marido. Né? E eu fui no neurologista, e no dia que ele ia fazer punção licórica, né, para tirar líquor, ela falou, eu conheci Jesus quando eu estava na faculdade, e o diabo disse, eu vou te matar. E eu falei assim, Jesus... Se o Senhor me curar disso, me tirar, me, me eu sair livre disso, eu vou buscar o Senhor. E ela voltou para Jesus, depois de confessar pecados. É, é lindo o que Deus quer fazer, mas o diabo prende. Ela estava presa num pecado não confessado. E como é importante a gente aprender a confessar pecados é, e confessar e ser livre. Pensa bem, você é cativo, foi levado por causa de situações, palavras que falaram sobre você, situações que foram criadas, Jesus veio para te libertar hoje. Se você tem alguma coisa para confessar, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Confessa, porque Ele te ama e Ele quer te perdoar. Né? É, aqui a gente vê... Eu gosto de mostrar isso, porque, Porque Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele disse assim, tirai a pedra, não disse? É o um ministério de evangelismo. A gente tira a pedra para que o morto viva. Mas também, muitas vezes, a gente sai amarrado como Lázaro. E Jesus disse, desataio, deixai o andar. Não foi assim? Muitas vezes, tem pessoas que estão Fui salvo, mas estou amarrado. Né? Não tenho liberdade, continuo com minhas manias, continuo com vícios, continuo com coisas que estão ali né? murmurando, reclamando, nada a ver com vida de cristão. Nós precisamos de vida de santidade. E a cura é o processo de santificação, a libertação. Deus, Jesus veio para nos libertar. Né? E... <coughs> Nós precisamos entender né, que nós trazemos é, muitas é, feridas desde a infância. Né, e nós precisamos né, nos libertar, porque a rejeição é uma coisa que mais aparece. Né, é, na, no na, no período, da, período da concepção, gestação, na primeira infância, você pode ter tido traumas. Né? Eu, por exemplo, na primeira infância, eu ia na escola. Né? A gente era uma família bem pobre, bem simples. Né? Então, minha mãe fazia sempre lanche de pão com doce de banana, que banana era barato, né? então, era doce de banana. Aí, eu encontrei uma amiga e ela disse, eu trouxe sanduíche de queijo prato, nem sabia o que era isso, né? Eu falei, vamos trocar de lanche? Vamos. E aí a gente trocava lanche. Um dia ela chegou para mim e disse assim, eu não troco mais de lanche com você, porque eu trago maçã, eu trago queijo para... Você está sempre com pão e com doce de banana. O que, que gerou isso em mim? Sentimento de inferioridade. Eu sou pobre, eu não posso. Olha como o diabo ele usa situações. São, parece bobagem, mas são situações que o diabo vem e traz mentiras para te amarrar. E você sente... É, rejeitado no período escolar. Então, deixa o Espírito Santo falar com você. Né? É, são situações, às vezes, quantas vezes um pai, mãe, eu conheci uma vez um japonês estava com 40 anos, e a, casou com uma brasileira, e ele veio, nós tínhamos ido ministrar a cura, ele disse para mim assim, a esposa falou, olha com meu marido, faz 40 anos, ele é tão fechado, tão amarrado, e aí Perguntei para ele, né? japonês, estou vendo no um japonês lá, né, Paulo? Ya, que homem, né? São, eles são irmãos de um amigíssimo nosso. Né? E, mas japonês fala que é tudo parente, né? É mesmo, né? É, mas o que eu estava falando mesmo? Agora me perdi. Hã? É? Isso. Aí eu falei assim, japonês, bem fechado, né? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, meus pais se separaram. E meu pai disse assim, eu estou embora dessa casa por sua causa. Ele carregou isso a vida inteira. Aquele dia ele chorava que nem criança. Quando ele soube que Jesus podia curar a ferida que estava na alma dele. E... O diabo tem feito isso com as famílias. Quantas famílias separadas, reconstituídas, quantos divórcios, não é verdade? Quanta quanto mãe solteira, quanta situação. Hoje a gente vê as famílias né, sendo destruídas. Mas nós, como povo de Deus, nós precisamos ser exemplo de família cristã. É. Exemplos para que as pessoas falem vale a pena. Hoje o que, que as pessoas falam? Ah, vale a pena casar? É. As pessoas estão desprezando. Por quê? Porque isso é o diabo agindo. Por quê? Porque Deus é pai. Espírito Santo faz a função de mãe. Cuida, nutre, ensina. Jesus faz o papel de irmão. Agora, destruindo a família, qual é o conceito que as pessoas vão ter de Deus pai? De Jesus como nosso irmão. E nós precisamos estar atentos e falar, Jesus, nós queremos ser pessoas transformadas. Nós queremos ser pessoas, famílias, casais, que são exemplo para essa sociedade. Que as pessoas vão olhar e dizer, eu quero ser que nem vocês. É a roupa do judeu que as pessoas vão agarrar e vão dizer, eu vou atrás de você, porque eu vi Deus na tua vida. É. Eu sei que Deus quer Trabalhar no coração de cada um de nós. Né? E a gente precisa né, deixar o Espírito Santo agir. Né? Como que Deus age? Como que Deus nos cura? Né? É, eu não vou ficar falando tudo isso, mas queria falar. Cura é pelo Espírito Santo. Hoje nós tivemos um louvor né, com tanta presença do Espírito Santo aqui. É, e Ele está aqui. Eu creio. Ele está aqui do teu lado. Se você fechar os olhos e falar, Espírito Santo, nesse lugar onde o senhor tá? Você vai ver que ele está do teu lado. Jesus, onde o senhor tá? Vocês vão começar a sentir. É. Feche os teus olhos agora. Ficou alguma coisa que vocês desejam? que o Espírito Santo falou com vocês, alguma área, pode levantar a mão, só para eu saber e abaixo. Que bom. Falei, Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo? Convida Jesus também, para estar perto de você. Jesus, vem estar aqui comigo. Deus Pai, tem alguns que têm mais dificuldade com Deus Pai, outros mais com o Espírito Santo, outros mais com Jesus. Mas chama os três, Deixa eles chegarem bem perto de você. Sente o amor deles, dos três. Às vezes a gente é tão religioso, né? Falar que sente o amor, mas hoje é tempo de você, é hora de você sentir o quanto você é amado. Para alguns ele vai abraçar, alguns vão sentir o toque, algumas pessoas podem sentir Jesus pegando no colo, tem gente aqui hoje que está precisando muito de um colo de pai. Espírito Santo, que convence do pecado, da verdade, que nos guie em toda a verdade, naquela verdade que nos liberta. Eu peço agora em teu nome, que vidas sejam curadas e libertas nessa noite. Exponha a ferida, fala, aqui está a ferida. Aqui está a palavra que ouvi que não foi boa. Coloca agora, agora que você está com os três, faz isso. Fala, aqui está a ferida, Jesus. Aqui está o Senhor foi ferido por mim, então eu te entrego essa ferida. Foram palavras mal faladas, expectativas negativas sobre sua vida. Palavras que foram jogadas sobre você. Fala, Jesus, eu entrego, porque isso não é meu. O Senhor não fala essas palavras, são mentiras. Eu não aceito, eu troco pela verdade. Vai fazendo essa troca. Espírito Santo, o Senhor está aqui, muito perto de cada um, Jesus, o Senhor deu a vida por nós, Deus Pai maravilhoso, que pode pegar no colo, o Senhor disse que até a velhice, quando tivermos cabelos brancos, ainda o Senhor vai pegar no colo, vai carregar. Isaías 46. Cada um se sinta carregado pelo Pai. Sente o amor do Pai agora. Sente. E pessoas que estavam com muito medo, pânico, fobias, esse colo do Pai pode te curar agora. Eu creio em nome de Jesus, você que está assistindo, você que está aqui presente... Você diz... Eu estou com uma ansiedade... Com medo... Com uma depressão... Eu creio... Que o colo do Senhor... Vai te libertar... Nessa noite... Jesus... Eu sei que o Senhor... Começou... Algo... E o Senhor disse... Que aquele que começou... A boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que aquilo que o Senhor começou, já na vida de cada um, o Senhor vai completar e eles vão caminhar de glória em glória. E vão refletir a Tua luz no meio dessa escuridão que temos vivido. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Que o Senhor venha tocar em cada vida de um jeito muito especial. Como eles nunca sentiram. E essa esse toque Como aquela mulher que disse Se tão somente eu tocar, serei curada Gera essa fé Para que cada um seja Tocado ou toque no Senhor Nessa noite E receba a cura do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém É um processo, Amém. gente Nós temos que continuar tá bom? Isso é todo dia Na presença do Senhor ele vai fazer
1: Aleluia, que benção Quero convidar você a ficar em pé nesta noite E de repente você tem algo Que você precisa deixar aqui nesse altar Alguma mágoa Alguma ferida Alguma palavra que você recebeu uhum. Algum perdão que você precisa confessar Enquanto nós estivermos louvando Eu quero convidar você a vir aqui na frente Porque nós queremos orar por você tem é algo que está te prendendo você Tem a área da tua vida que não vai para frente De repente é algo que você precisa liberar aqui nessa noite E você receber do Senhor Então eu quero convidar você a vir Pode encostar aqui para dar espaço para aqueles que eles estão vindo Você pode se ajoelhar Enquanto nós estamos louvando, você não fique no teu lugar você pode sair daqui hoje transformado curado, liberto de toda rejeição, de todo trauma de toda ferida de toda palavra de maldição que foi lançada sobre a tua vida de toda palavra de maldição que você mesmo lançou sobre a tua vida em nome de Jesus vai se colocando de pé vai se colocando de pé como restaurado como curado como liberto, como transformado pelo poder de Deus, como com quem aquele que recebeu a palavra e o poder, e a unção de Deus sobre a tua vida, como Jesus disse para aquele paralítico, você quer andar, você quer ser curado, fica de pé, e anda, você tem que sair daqui hoje com essa palavra no teu coração, eu vou sair, eu vou conquistar eu vou realizar eu vou, eu vou adiante eu vou ativar todo o potencial que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de mim eu vou viver o propósito que Deus fez na minha vida que Deus estabeleceu sobre mim nada e ninguém vai me parar eu sou um homem valente eu sou uma mulher valente corajosa Marajoso, cheio do Espírito Santo de Deus Bem sucedido nessa terra Para viver todos os propósitos de Deus Levanta as tuas mãos Declara em nome de Jesus Como Filho de Deus Amado Desejado Cheio do Espírito Santo Eu vou viver As promessas Que o Senhor tem para a minha vida Nada Nada nem ninguém vai me parar, em nome de Jesus, eu serei bem sucedido nessa terra, eu vou realizar o propósito, eu vou viver todas as bênçãos, que o Senhor já liberou sobre mim, onde eu pisar a planta do meu pé, eu vou conquistar, onde eu colocar as minhas mãos, vai prosperar, vai multiplicar, porque a unção de Deus está sobre mim, em nome de Jesus Cristo. Eu tomo posse. Declara. Eu tomo posse. Da palavra de Deus. Sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que você vai fazer. Com aquilo que você recebeu aqui nesta noite. É o que vai fazer diferença na tua vida é o que você vai fazer é como você vai usar cada uma dessas palavras que você recebeu que vai fazer a diferença na tua vida não guarda não fica pensando não fica ouvindo a voz do inimigo está vendo isso que você ouviu não vai dar certo vai dar certo sim olha aí a doutora Luísa pastora, médica, doutora pós doutora que recebeu tanta palavra de negação, negativa sobre a sua vida, e através do poder de Jesus, da palavra de Deus, ela quebrou tudo isso, e aquela menina que era chamada de burra, de incapaz, escreveu muitos livros, daquilo que Deus fez na vida dela, e eu quero declarar que assim será sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que Deus tem para você, você vai realizar no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra sobre a tua vida, que a graça do Senhor, que o Espírito Santo de Deus resplandeça sobre você, a luz do Senhor, que você seja cheia, cheio do Espírito Santo de Deus a cada dia, que um óleo fresco da unção do Senhor seja derramado sobre você a cada manhã, e que teus olhos sejam como olhos de águias, que a tuas, teus pés sejam como pés de coças, que vão, can, vão correr, e não vão se cansar, e que você vai realizar, e viver tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, meus amados, lá fora está lá, né, pastora Luísa, com seus livros, você pode ir lá, você pode comprar, você que está nos assistindo em casa, que Deus te abençoe, seja tremendamente abençoado, sexta-feira estaremos aqui de volta, amanhã temos culto de jovem, domingo de manhã, domingo à noite, não perca, Deus está fazendo grandes coisas aqui,